0: Benvenuti e bentornati su Mangionastri, io sono Jonathan e siamo di nuovo qui con Lato B insieme a Davide di Consigliami un Film e anche per questo mese, incredibile, abbiamo un ospite da Blog Fully Booked. Prima però di introdurre il nostro nuovo ospite, che tanto sei l'ultimo arrivato, quindi aspetti. Ciao Davide, come stai? Come è andata la settimana? Anzi, come è andato il mese?
1: Come è andato? Ma boh, normale come sta andando? Sta andando come sta andando nell'ultimo anno ovvero un po' a fatica, un po' sperando che tutto torni alla normalità. Un po' rendendosi conto che in realtà non cambierà un cazzo. E e niente. Mi sono visto un po' lol per cercare di non deprimermi. Mi sono un po' depresso di più, un po' mi sono rallegrato. e, E niente. Sto aspettando questa cazzo di riforma, che non è una riforma, questa cazzo di DPCM, che non è neanche un DPCM, questa boh, legge da parte di Franceschini finalmente che forse possono riaprire le sale, ma a quanto pare non non, non, c'è un cazzo niente, e e nulla. Come state voi?
0: (ride) (ride) Io sto bene, e sicuramente il nostro nuovo ospite, che non ha bisogno di andare nei cinema e nelle sale cinematografiche perché i libri non si leggono al cinema... (ride) Sarà un po' più contento di Davide Oggi non abbiamo qui con noi Ale Ru, ma sempre da blog Fully Booked abbiamo Andrea Ciao Andrea, benvenuto Hello,
2: hello, hello, sono molto contento di essere ospite di questo podcast Ti, ti sei proprio presentato alla grande questo rappresentare questo... Va bene, <ride> <ride> ok Ok. Stai bene? Io molto bene, sarà che sto bene a casa quindi io sto molto bene, la mia vita va molto avanti tranquilla come al solito E... Ho più tempo per leggere. Ma d'altronde, cosa, co, co, cosa ci aspettavamo
1: da una persona con, con scusi. Un, un profilo sui libri? Noia e solite <ride> cose. Eh, sì, così. Ah,
0: Ma i libri sono quelle cose dove non ci sono le immagini. Dove sì. le immagini non si muovono <ride> Buh, Che schifo i libri
2: mm, Va bene, disse quello dei videogiochi È <ride> bello averti
0: qui con noi, oh, Andrea. Oh. Andrea Sei felice? Noi siamo molto felici Prima di iniziare a bomba con la tematica di oggi introdurvela, eccetera eccetera Io ho una news che non è una news È un entriamo a fare <ride> i cazzi miei E ho riscaricato per tua gioia Davide la demo di Monster Hunter
1: Oh!
0: Oh, oh <ride> finalmente. Perché? Perché
1: Do... dice riscaricato?
0: Perché. Dovete sapere che l'ho, l'avevo scaricata quando è uscita la prima demo, quindi tipo un mesetto fa, e eh, l'ho cancellata dopo 5 minuti.
1: Perché Jonathan non capisce un cazzo? Perché Jonathan deve santo giocare quei giochi che, tipo, non so, se li cagano in quattro, durano quattro ore, è fatto da uno studio che, che, che è stato composto da quattro pezzi di bottiglia e due euro. E se fai un gioco fatto bene per una volta, lui dice:
0: no, 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 no. no allora io tro- ho trovato e in realtà faccio ancora molta fatica a mandare giù un po' l'aspetto. Grafico a livello, cioè estetico grafico di, di quando colpisci i mostri Quando tu colpisci i mostri in Rise Il tuo schermo viene inondato da questa X rossa maledetta Ma di sangue Io è la odio
1: Esagerazione secondo me Ti però...
0: giuro la odio, è insopportabile Però vabbè, ci sto riprovando <ride> sono certo, lì Tra che... l'altro
1: Monster Hunter 3 que- Quello era veramente no. terribile Però ok, vai no, avanti no,
0: no. Sto provando tutte le classi mm. cioè, Sono arrivato ad provarne la metà Mm-hmm. E vabbè, ti dirò, vediamo se riesce a convincermi o Va no. Bene.
1: No, perché io sto rosicando un sacco, perché um, a me piace un, so- un sacco Monster Hunter. Ho veramente speso un sacco di ore su Monster Hunter World. E adesso sto rosicando un sacco perché io non ho una Switch. E questo cazzo di Monster Hunter Rise. Arriverà soltanto tra un anno. Su PC. E quindi vedo un sacco di gente divertirsi a giocare a combattere con Mega Spade i mostri. Ma io non, non, non posso. Quindi ho detto, Jonathan. Cazzo, a, a fallo intanto. Cioè, tu che puoi, perché no? Tu che puoi. Ma non gli no. gliene
0: sbatte n- 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 nulla. E... E quindi... No, dai, gli sto, gli sto ridando una possibilità. Lo sto no, rivalutando un parolone. Però ci sto mettendo in impegno. Tra l'altro, Andrea, tu ce l'hai la Switch, quindi potresti provare. S- sì,
2: infatti, stavo per dire ehm, io che ho la Switch, ma che continuo a giocare a Pokémon. Eh... Sì. È,
0: è simile a Pokémon,
1: solo che anzi, Ma che non evitare gli stermini
2: <ride>
0: è totalmente eh, Pokémon. Sì, uccido il il Pokémon. Sì, 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 però è più, cioè, più, 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 più serio quindi. Cioè, no, è, molto, no, è molto difficile, secondo me. Cioè, sì, no, vabbè, sì, no, all'inizio è, è, è un po' la chiave.
1: Imparare a giocare a Mostrante. Eh? Cioè, quando... è, è tipo Dark Souls ah, che beh. ci introduce all'argomento sì? di oggi. Esatto, bravi, <ride> Grande, che segui. Vorrei
0: farti un applauso, ma non lo faccio. Oggi parliamo di Dark Fantasy. O meglio, cerco di introdurla bene. È uscito eh, a inizio mese l'episodio di lato A sulla colonna sonora di Dark Souls e come nell'ultimo periodo stiamo cercando di creare una continuity tra lato A e lato B, eh, ci è venuto in mente di provare a trattare del genere Dark Fantasy e di come viene a eh, modificarsi da un medium all'altro. Tre medium come il mese scorso, film, videogiochi e libri, ognuno di noi porterà qualche esempio da ogni ogni mondo e vediamo un po' di capire come si modifica, quali sono le caratteristiche che vanno un po' a caratterizzare questo genere, eccetera eccetera. Sappiatelo, io farò tante puzzette perché non sono capace di di parlare di queste cose dove non sono molto ferrato, ma cerco di tornare un attimo nei ranghi. Vi introduco il primo argomento che è un videogioco, ve lo introduco con un brano musicale, poi partiamo a bomba.
1: Prima io volevo un attimo chiarire una cosa, perché che cosa intendiamo noi per dark, dark fantasy? Perché um, secondo me è un sor- una sorta di, di genere, ok, che si è sviluppato soltanto in realtà nei, negli ultimi anni e solo negli ultimi anni ha, ha veramente avuto uh, delle, come dire, dei paletti, ok, per definirlo, perché spesso... Cioè, il dark fantasy rischia un pochino di sfociare, diciamo, un po' nell'horror, un po' nel gotico, un po' nel fantasy normale. Ecco, quindi chiariamo un pochino per tutti cos'è il dark fantasy. Non so se se vuoi partire tu... Cioè,
2: secondo me il modo migliore per capire cos'è è è la via di mezzo, proprio a metà, tra l'horror e il fantasy tradizionale, chiamiamolo così. Perché poi, Mm vabbè, e cioè prende degli aspetti dell'horror ma li rende meno viscerali cioè un pochettino meno forte magari e prende gli aspetti tipici del fantasy come creature fantastiche o mondi mh, straordinari eccetera e li adatta a temi più scuri però anche lì è un po' difficile parlarne perché cioè, magari nel Novecento era più pensato proprio a mondi a parte costruiti in questo modo mentre adesso si... Sì, Unisce un po' all'urban fantasy, quindi ambientato in mm. città, o cioè, ad esempio, la, a Leroux la, se, un mese fa ha parlato di Libardugo. Mm-hmm. Lei ha fatto sì opere dark fantasy ambientate in mondi a sé, ma tipo la non a casa invece è ambientata a Yale, che è, che è in America, ah. quindi okay. è tutto in sviluppo. Mm-hmm. Che figo!
0: No, a me, pensandoci un attimo alla definizione applicandola ai videogiochi eh, Mi sono venuti in mente due esempi che secondo me hanno dato origine al genere all'interno del mondo videoludico Che poi origine, cioè i videogiochi sono gli ultimi arrivati Ma mi sono venuti in mente Diablo Mm e Castlevania
1: Castlevania ad esempio io già lo vedo più forse sull'horror Perché si parla un po' di vampiri Infatti... Sì,
0: anch'io l'ho pensato, però i poi sono andato a controllare e... e lo classificano come dark fantasy. Li classificano entrambi come dark fantasy e tra l'altro eh... cioè, Diablo è ambientato in un mondo esterno, cioè è un'altra realtà, è un, è un altro universo, ma prenda piene mani da quella che è la cultura ehm, nostra. Nel senso che... Mm. o meglio, scusate, non è proprio un altro mondo, è come se fosse una realtà alternativa della nostra della nostra terra cioè è un medioevo che prende a piene mani dalla nostra cultura però non è cioè si capisce che non è proprio la terra il nostro cioè non è la nostra terra sì, il sì. nostro periodo eccetera È come se fosse un parallelo uh-huh. Castelvenia, invece è un po più legata a quella che è la nostra la nostra realtà E prende a piene mani sempre dalla cultura legata al mondo dei vampiri, Bram Stoker, Dracula, eccetera, eccetera, e lo eh, contestualizza in una sorta di Mm 1300-1400, ok? Ok. Vi dicevo, Castlevania prende da Dracula eh, vampiri e tutti quei mostri lì, licantropi, eccetera. Diablo prende proprio da Lucifero, gli inferi e tutto ciò che è demoniaco e bla bla bla. Non vado più nel dettaglio perché non ho giocato né Diablo e Castlevania (ride) ne ho giocato uno su... Penso che sono tipo 20, ok? Ho giocato solo Symphony of the Night, tanto è il più bello, penso. Cioè, almeno è quello che è stato votato a livello più alto, quello che ha modificato il genere Castlevania e il fatto che è uscito vent'anni fa e sia ancora godibile adesso è un, è un gran pregio.
2: È possibile che Castlevania sia anche una serie su Netflix? Sì, è, è sì. molto possibile. Ah, okay. sì, sì.
1: infatti ne avrei parlato alla fine come consiglio, cioè una serie Uff. su Netflix, uh, eh, cioè io, io e Johnny l'abbiamo vista, cioè è entrambi, molto. più forse a Jonathan che a me, ha mm-hmm. uh, qualche problema narrativo, però è molto, molto, molto bella nell'atmosfera e nell'animazione dei disegni. Quindi parecchio figa, sì, sì.
0: Sì, parecchio figa. E si ispira tipo ai primi, ai primi giochi di, di Castlevania. Prende più ispirazione, però non è che... è un uno a uno dei mm-hmm. videogiochi. Prende più ispirazione dal mondo. Quello che invece è super interessante a livello videoludico è quello che secondo me succede eh, negli anni 2000. Grazie a From Software... Sony e ha eh, Hide Miyazaki, che è il creatore di Demon Souls e di Dark Souls. Um, lui prende questa idea del Dark Fantasy, quindi di un mondo eh, fantastico, in rovina, e però, mon- quasi sempre minacciato da qualche Male superiore da qualche infezione da qualche maledizione da qualche entità che non è vincolabile a quella terrena, che manda tutto in, eh, in rovina e fa eh, letteralmente marcire il regno mm-hmm. è, è la parola che mi viene più, più cioè, la parola migliore che trovo per descrivere quello che come Miyazaki tratta i suoi mondi. Quello che però viene a, a modificarsi è proprio il, il modo in cui questi giochi vengono a, a essere eh, pensati e, eh, e giocati. Perché se prima con Castlevania e Diablo abbiamo eh, soltanto un aspetto di narrativa e di ambientazione che va a trattare il dark... cioè che va a specificarsi nel dark fantasy, Iditaka Miyazaki va a influenzare anche il modo in cui si gioca. Eh, andando a... Mettere il mistero E l'angoscia E l'ansia eh, del, del dark fantasy Quel senso di eh, inquietudine Malessere che un po' ti, ti Mette il dark fantasy in testa Te lo mette anche eh, pad alla mano Cioè come sensazione di gioco mm-hmm. Perché? Perché aumenta Molto la difficoltà perché non ti dice niente, perché ti lascia sperduto all'interno dei suoi mondi, come sperduti sono i personaggi, che sono anonimi, così come anonimo sei tu, sei soltanto uno dei tanti, e eh, ti mette di fronte a tantissime minacce che sono ultraterrene, sono molto più forti di te, e l'unica cosa che vogliono fare è divorarti, distruggerti, mangiarti, farti del male, ok? E non è più solo ambientazione, è proprio il centro del gioco. Ed è una gran figata. E io qui ho pensato, ci sono due vie quindi, che sono quella dei Souls-like, che quindi diventano il il proseguimento dell'idea di Miyazaki da parte di diversi autori, e la versione standard, che utilizza soltanto l'ambientazione dark fantasy, ma si rifà poi a generi videoludici più standard. Qui The Witcher Che ha tutti gli effetti è classificato come Dark Fantasy Non so se sei d'accordo Oddio
1: Dani. Allora È un po' complicato Come discorso Perché Allora innanzitutto C'è da dire che Secondo me Miyazaki È riuscita a fare Una cosa molto figa Ovvero lui ha messo Insieme L'epicità Il world building Del Signore degli Anelli Ok con anche sì. dei riferimenti come ad esempio non so, l'oscurità come massima calamità che però non è qualcosa che tu percepisci proprio in termini fisici ma è comunque un'entità che, come hai detto tu, è sempre lì pronta a incombere su questo mondo e lo unisce a uh, questo manga giapponese che si chiama Berserk che è appunto, diciamo, cioè, forse in termini estetici uh, il, il, il primo dark fantasy eh, perché ok magari ci hanno i libri so, pri- prima però appunto mette proprio in, in pratica in, in visione eh, tutto quello che il dark fantasy riesce a fare e appunto non è un caso che poi ad esempio la maledizione del non morto in dark souls si rifaccia moltissimo al, alla runa di berserk all'eclissi eccetera
0: eccetera che um, poi tra l'altro correggimi se sbaglio poi berserk è anche eh, fa proprio... Non so se è capostipite o fa parte di un genere manga eh, ben definito in Giappone. Io se, ho visto i che. Test... Dici? Sì, che sono quelli dove tu vai in un'altra, cioè, muori e vai in un'altra realtà. No, 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 tipo. no, 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 co- no, cosa
1: okay. no eh, i seinen in realtà non sono neanche un genere perché. Sono fondamentalmente un target, cioè praticamente ci sono due tipi di. no, non due tipi. Ci sono diversi tipi di di riviste in Giappone. Principalmente ci sono le riviste shonen, ok? Quindi Mm. che ha come target i ragazzi, ad esempio Dragon Ball, insomma, Hero Academia, Naruto, L'attacco dei giganti, eccetera, e poi ci sono le riviste Seinen, che hanno invece come come pubblico di riferimento, gli adulti. Uh, Berserk ah. è sempre stato uno dei capostipiti dei, dei seinen, e diciamo, vabbè, è una storia che vabbè, parte dagli anni 80 e tuttora purtroppo è ancora inconclusa, perché il, il, cioè il, il mangaka è un pezzo di merda, fondamentalmente, se <ride> sì, non vuole finirlo. <ride> e, no, in realtà non, non è... Cioè, la, la storia di Berserk è un po' è un po' lunga <ride> è un po' complicata praticamente che parla cano. di questo di questo guerriero che ha subito dei brutti traumi e ha questo spadone gigante fa, fa cose poi viene tradito eccetera 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 però appunto credo che l'importante in realtà uh, sia appunto i canoni estetici che, che questo che questo che questo manga dettato canoni estetici che vengono ripresi tuttora che appunto dark souls come hai detto ha sviluppato ancora di più um, come ti ho detto Dark Souls ha proprio creato un Souls-like okay, che per chi non lo sapesse è diciamo una sorta di genere in cui appunto c'è sempre questo personaggio all'interno di un mondo particolarmente oscuro fantasy e con una difficoltà uh, molto elevata un esempio sono ad esempio, insomma, Lords of the Fallen uh, o appunto Hollow Knight di cui tu hai hai suonato prima e e così via è interessante come appunto Dark Souls abbia rinnovato questi canoni estetici e li abbia trasformati in un... anche sto forma di gameplay, sì. ok? Perché il, il modo in cui tu combatti all'interno di, di Dark Souls, il parry, il girare attorno a un nemico, eh, il usare un tipo di armi in un certo modo, eccetera, sono cose che ho, hanno ovviamente fatto a scuola. Eh, riguarda The Witcher non so se è proprio un dark fantasy, perché io credo che sia importante il livello estetico per, okay. per, per essere dark. The Witcher... Soprattutto nel, nei videogiochi è più un, un fantasy classico. Ok. okay. Uh, forse nella serie e nei libri si ritorna un pochino a quella a quell'atmosfera dark, più che altro perché quello che succede in The Witcher uh, è sempre molto crudo, ok? È sempre molto esplicito esatto esatto ma questo perché appunto il protagonista non è un diciamo un eroe classico buono e soprattutto è uno che deve fare quello che deve fare fondamentalmente per per arrivare ai suoi obiettivi
0: sì io eh, ero abbastanza in linea sull'idea che The Witcher fosse un un dark fantasy più che altro per il modo in cui prende eh, a piene mani da tutta quella cultura horror tra molte virgolette, quindi lupi mannari, vampiri, mostri, mm. demoni, entità che vengono da altri, da altre realtà, eh, il fatto che eh, c'è una grande differenza tra giorno e notte, la notte è il momento in cui eh, il male è più forte mentre eh, di giorno la civiltà prende un po' di nuovo il controllo del mondo eh, cioè, mm-hmm. proprio anche a livello di gameplay in The Witcher, alcuni mostri li incontri solo di notte e mm-hmm. sono più forti però di notte, no? Quindi... Mm. Sì, sì,
2: sì. Bo, per, io più che altro di The, Witch, The Witcher so poco, cioè non l'ho mai giocato, ho visto forse il trailer della serie tv, però io lo associo molto al Trono di Spade, cioè okay. come okay. genere. Okay. E io se penso al Trono di Spade, penso sì, è un epic fantasy, ok, ma anche un dark fantasy perché, cioè, è molto cruento e prende: cioè la morte e la, la battaglia tra male e bene è molto forte lì quindi mm-hmm. non so se è applicabile bene anche a The Witcher. Questa eh, cosa. Vedi è una cosa molto sfumata eh, il fatto... fatto che
1: tu dici tu dei, dei licantropi e dei vampiri secondo me è un po' cioè ad esempio non so licantropi e vampiri non so in un signore degli anelli che è diciamo il capostipite dei, dei fantasy no, non ci sono ok? se non sbaglio
0: ci sono i warg più... però vabbè
1: però sono sempre comunque collegati sono a. più bestie che esatto, esatto più che altro perché um, si è proprio unito soprattutto negli ultimi anni tutta quella cultura ottocentesca quindi vampiri, lupi lam... lupi mannari, cose tipo Frankenstein eccetera con il fantasy medievale sì. cioè c'è stato appunto una mm. sorta di mischione tra le due cose um... Perché sono appunto sempre creature fantastiche, quindi è è, è un po' effettivamente, sta diventando sempre un pochino più più complesso riuscire a dividere le due cose, perché poi c'è per... Cioè, per gli autori è molto più facile magari riferirsi a dei vampiri, a dei licanto, per usarli nelle loro storie, piuttosto che a altre creature come, non so, i Ghoul, per esempio. Vabbè, certo. Quindi si sta, sta, appunto, sta vedendo proprio un mischione. E soprattutto anche nei, nei videogiochi questa cosa sta sempre aumentando. Cioè, ormai in ogni videogioco tu puoi trovare il drago cattivo, eccetera, come appunto il vampiro o l'essere particolarmente putrido e cattivo Mm beh sai questa è
0: anche conseguenza secondo me del fatto che in un videogioco eh, bene o male sei chiamato a sconfiggere qualcosa o qualcuno cioè Mm nel videogioco vieni sempre chiamato a eh, prevalere su qualcuno e piuttosto che prevalere sulle persone è molto più semplice prevalere sui mostri è molto più semplice veicolare il messaggio che stai giocando contro dei mostri che stai uccidendo delle creature che non sono umane quindi può essere anche questo che ha portato ad avere una così am- un così ampio utilizzo di creature che mh, possono essere eh, legate al dark fantasy, ma in tanti generi diversi. Siete d'accordo?
2: Sì, sì. perché sì, hai ha ragione, è molto più facile far capire chi è il buono e chi è il eh. cattivo quando una delle, due, una delle due parti non è umana.
0: Esattamente. Quindi. Tra i giochi che, che vorrei... Cioè, Ce ne sono tanti di dark fantasy, ma uno in particolare, secondo me, è il migliore da cui iniziare ad approcciarsi a questo questo mondo e a questo modo di ambientare eh, i videogiochi, ed è anche quello che riesce a staccarsi di più dalla concezione classica di dark fantasy. E sto parlando di Hollow Knight... No? Avete sentito il tema, sono andato al pianoforte all'inizio eh, È il tema del, proprio di The Hollow Knight, il protagonista Che è questa, questo guscio di insetto eh, Abitato da un'ombra nera Non è spoiler, è proprio gameplay Cioè appena muori, eh, la prima volta che muori Scopri che eh, questo guscio si rompe, esce quest'ombra nera eh, Che si ritrova Vedi qua, prende proprio a piene mani da Miyazaki. In un mondo, eh, non sa come ci è arrivato, non sai tu giocatore perché sei lì, ma vieni spinto da una qualche forza ad andare sempre più in profondità di questo regno eh, per scoprire cos'è che l'ha, l'ha ridotto in quello stato che in cui tu lo stai vedendo. Anche qui abbiamo un regno che un tempo era un grande... Eh, un grande esempio di regno anche per quelli vicini, parliamo di Nido Sacro. Nido Sacro era il regno per eccellenza, Eh, era avanti tecnologicamente, nel senso che eh, in questo mondo pseudo-fantasy, pseudo-medievale, c'erano delle vere e proprie metropolitane (ride) che collegavano i vari punti del regno c'erano un'attenzione per l'ambiente, per, per il verde, c'erano dei giardini meravigliosi, dei palazzi tutti costruiti, eh, con questa pietra bianca che non viene mai detto se è marmo o se sono ossa o se altro, però tutto molto candido e pulito e con un'idea di grandezza. E tu nido sacro la esplori che è eh, pervasa da questa infezione che ha letteralmente attaccato a tutti gli abitanti rendendoli ostili e trasformandoli poco a poco sempre in, in creature sempre più deformi e, e queste creature sono maledettamente forti ok? quindi anche qui oltre a, a, a richiamare Miyazaki nel regno viene richiamato Miyazaki anche nella difficoltà e nella, nella cattiveria che hanno i nemici nei tuoi confronti Hollow Knight è a tutti gli effetti un soulslike, ma è un soulslike che non si limita a mettere eh, delle creature cattive che vogliono farti del male e un grande buio, un grande vuoto, un grande eh, entità nera e cattiva che vuole mangiare tutto, ma eh, contestualizza eh, tutte queste asperità nella maniera più come che posso dire, Eh, reale, possibile. Cioè, quello che avviene è fantastico, ma tu puoi capire perché è avvenuto e quali sono i procedimenti che l'hanno portato e non sono tanto astrusi, ok? Certo, una certa si sfonda nel sogno, nel mondo del sogno, però è è tutto contestualizzato e non è il male che si è risvegliato dal profondo della terra ed è risalito, ok? E questa cosa è molto figa. Secondo me è estremamente figa. <ride> e il fatto che venga ripreso il sogno... Eh, e qui ti faccio una domanda, Andrea. Cioè, si rifà letteralmente a Lovecraft. Mm. Io ho letto Lovecraft. Cioè, ne ho letto uno. Sono i racconti onirici, mi sembra. Eh, sono okay. tutti legati nel mondo del sogno. E io voglio farti una domanda. Secondo te è Dark Fantasy o no?
2: Lovecraft? Eh. No. Oh, se- cioè, se- se- secondo me è... Cioè... È sicuramente uno dei precursori, a- insieme anche a Edgar Allan Poe e a quel genere lì, insieme anche a Dracula, a Frankenstein della Shelley, che mi detto prima. Ma sono troppo scuri, e t- cioè vanno forse un po' troppo oltre il limite che un dark fantasy si mette. Cioè, mm, pensando a, Lo- a parte che poi Lovecraft è tutto un genere a sé, che... Cioè, tecnicamente si chiama Weird Fiction Perché stavo aspettando questo cazzo di nome weird che ci hai detto Che, <ride> no, così, che vuol dire finzione strana Weird vuol dire strano, quasi inquietante e, Cioè, sicuramente ha avuto le sue influenze Soprattutto per la costruzione di un universo narrativo in cui. Che è molto simile alla nostra Terra Ma che allo stesso tempo è l'opposto e uh, in questo ha sicuramente avuto influenza però definirlo dark fantasy mm, no perché ha una sensibilità diversa
0: ok sì. ok ok ecco in Hollow Knight io credo che, che si riesca a mantenere l'equilibrio perché cioè, si prende da Lovecraft ma non si fa Lovecraft mm-hmm. e quindi si crea questa commistione abbastanza originale certo già un po' viste in Bloodborne però secondo me Bloodborne è molto più vicino a Lovecraft rispetto che a un dark fantasy Sì, sì. sì. Eh, qui si rimane più in, sull'equilibrio e si riesce a creare una, un'ambientazione dark fantasy nuova secondo me è molto interessante e una cosa che io invece ho trovato comune nei vari giochi eh, ambientati in questo mondo cioè nel, in un mondo dark fantasy è un profondo stato di malinconia non so se voi condividete.
1: Mm-hmm. Sì. Sì, 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 assolutamente.
0: Eh, io ho visto che mh, sia Dark Souls che Hollow Knight, che Lord of the Fallen, eh, ma anche Diablo, Castelvania, ehm, i personaggi hanno sempre un qualche cosa di ehm, incastrato, di ingarbugliato, non so come dirlo, C'è cioè, sempre un problema da risolvere, c'è cioè, sempre un profondo stato di eh, non adeguatezza di inferiorità o eh, sei stato hai vissuto un'infanzia terribile eh, sono morti tutti i tuoi familiari o hai sei stato in prigione per tot cioè c'è sempre un qualcosa che rende il protagonista e i vari personaggi inquieti eh, tormentati e non soddisfatti della realtà in cui si trovano
1: ma perché questi mondi creati appunto per, uh, per questo, questi universi fantasy sono sempre mondi molto silenziosi, come tu hai detto prima, um, in cui, cioè, mh, nessuno ti parla perché deve farlo. Cioè, sono tutti un po' rassegnati, no? Penso appunto al mondo di Dark Souls, che è sempre basato su, que- su questi cicli infiniti, in cui, C'è. Cioè, soltanto la speranza praticamente li manda avanti ma anche la speranza ormai dei personaggi è totalmente rassegnata e quindi tutto ben si sposa e eh, secondo me è proprio, cioè il videogioco secondo me è uno dei medium più adatti a rappresentare Dark Fantasy proprio perché è in grado di eh, costruire con una maggior cura, una maggior longevità diciamo questo senso di un po' inquietudine ma anche appunto di, di profonda tristezza cosa che appunto i libri non, non so perché non, purtroppo non, non, non ne so abbastanza però appunto nei film non, non può non può succedere
0: mm. grande bello il tuo contributo Andrea mm, grazie
2: <ride> grazie Non sapevo (ride) con cosa collegarmi No, sì, sì, certo certo. No, ci sta In realtà,
0: tra l'altro parlando anche di silenzio Un'altra cosa bella che io ho notato eh, Nei videogiochi che va a legare molto bene I i giochi dark fantasy tra di loro È proprio l'utilizzo che viene fatto della musica Mm. Al di là dei souls like che utilizzano tantissimo il silenzio Ma quello è un altro paio di maniche La musica all'interno dei dark fantasy Ha sempre due caratteristiche importanti. O è terribilmente eh, melodrammatica, quindi c'è sempre un violino, perché il violino è da solo è melodrammatico di per sé, o un violoncello, sempre tonalità minori e, e con queste arie molto... cioè queste arie intendo queste melodie molto espressive ma che si ripiegano sempre su se stesse, oppure la musica è lì per dirti che, che stai per morire. <ride> con Cori eh, il latino, possibilmente che richiamano mali dalle profondità della terra. Eh, con, eh, che creano questo ponte incredibile tra inferno e religione e timore. E, e qualcosa che non puoi controllare che ti fa paura. E, eh, e che muori praticamente. <ride> non so certo, se. Perché...
1: Uno degli elementi di cui non abbiamo parlato dei Dark Souls è proprio il fatto <ride> che tu continui a morire continuamente,
0: <ride> ciclicamente, costantemente. Es- esattamente. Anche in Hollow Knight succede la stessa cosa, esatto. perché anche quello è abbastanza difficilotto. Questo Fil Rouge, tra la- musicale tra i vari giochi Dark Fantasy, secondo me è estremamente figo. E mi piacerebbe sapere, da te, Andrea,
2: mm-hmm.
0: se nei libri può esserci un Fil Rouge analogo. Tra i, vari, tra i vari libri dark fantasy
2: La, eh, il ferruge principale direi che è l'autore o autrice che riesce a creare un'atmosfera di come abbiamo già detto di inquietudine in vari modi uh, mi viene in mente soprattutto anche a livello musicale uh, nel libro di cui parlerò dopo c'è un, una calliope quindi un organo, come si chiama? Quelli del circo.
0: Ah mm. sì. Um, eh, no, no, non no, 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 no so come si chiama: calliope. Tamburello.
2: <ride> no. Un saxofono. No. Una Calliope. Che è un organo, tipo. Però, che sembra quasi uno strumento a fiato, per dire. E che con, c'è questo suono continuo di questo strumento inquietante. Che ti mette lì e dice. Mm, sta per succedere qualcosa ma non so quando e uh, ti mantiene un attimo lì in punta di piedi di cosa sta per succedere e uh, c'è un po' sempre questo in tutti i libri dark fantasy nel, mh, sapendo il tema di questo... Uh, un organo che è sempre lì sempre però... <ride> tutti i personaggi
1: ascoltano un organo mentre fanno
2: le cose
0: all'organo di davy jones esatto. <ride> N-
2: nell'ultimo mese che sapendo il tema mi sono immerso nel, nel genere in... Tu sì tu... che sei
0: proprio bravo a prepararti <ride> per i podcast, <ride> non come il proprietario di questo
2: podcast. Vabbè, tiro sulla qualità, Johnny. Grazie, <ride> dopo <ride> faccio una puzzetta. No! E' um, è molta la, la, proprio il coinvolgere i cinque sensi in un modo che è simile a, appunto all'horror, che ti... Mh, ti mettono lì tipo associazioni di odori, di colori, che se lì... Non funziona proprio così, c'è un po'... C'è qualcosa sempre di leggermente sbagliato, Mm. che non funziona nella realtà, ma che lì funziona e ti dice... Non è così, ma quasi. E quindi se lì dici... Tipo un po' grottesco. Esatto, sì. Sì, 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 sì. sì. Ok, che È una parola che uso sempre. (ride) È per quello che l'ho (ride) detto.
1: Mi so. piace molto come parola, grottesco, e <ride> sì, bensì con fabola questo genere, ok, ok. Mi hai invitato.
0: Me- no, Ah no, scusami, vai.
1: No, ma, ma, ma io ero appunto curioso di sapere un po' nella letteratura come funzionasse il mm-hmm. Dark Fantasy, perché appunto, come tu ci cioè, hai cioè, cioè detto ieri, perché noi ovviamente un pochino le cose le prepariamo prima, non vi aspettate che <ride> improvvisiamo tutto, <ride> in realtà parte, parte da metà del
2: Novecento, il vero e proprio sì. Dark Fantasy. sì. Uh, cioè, come già abbiamo detto prima, la letteratura ma in generale, quando si parla di nascita di un genere, non si può mai dare un anno specifico, un'opera specifica, un autore mm-hmm. specifico. Mm-hmm. Uh, però la prima opera che meno male tutti sono d'accordo con chi, che, da denominare Dark Fantasy è: uh, non credo sia stata mai tradotta in italiano, tra l'altro, Vestita of Fear, quindi La Cittadella della Paura di questa scrittrice che si chiama Gertrude Bennett Burrows che è uscita nel 1946 uh, fate conto lei era una scrittrice che tra l'altro scriveva sotto uno pseudonimo maschile per essere pubblicata come J.K. Vabbè. Rowling esatto sì. Solo esatto, esatto. 60 anni dopo 60 anni dopo un po' di differenza e, uh, e praticamente lei ha raccontato di questo lei era principalmente una scrittrice uh, fantascientifica Okay. Però in questo romanzo uh, lei racconta di due amici che vanno in un'avventura in una foresta messicana e incontrano una... Uh, si imbattono in questa città uh, disabitata, uh, controllata da un dio malvagio. E da ah. qui parte un po' tutto. Ok. Però poi a livello effettivamente denominativo, cioè di proprio dire le parole dark fantasy associate assieme, questo viene molto dopo viene negli anni Ottanta, minimo, okay. da autori uh, che cercano in primis di autodefinire le proprie opere. C'è cioè, mm. ad esempio okay. uh, Grant. Due autori vengono principali che utilizzano per la prima volta questo termine sono Grant e Wagner, che nonostante sempre tedesco sono entrambi americani, um, che appunto cercavano, <ride> lo so, cercavano di descrivere le proprie opere perché erano simili horror, ma non proprio, erano troppo tenui per esserle, quindi hanno detto come le chiamo? Dark fantasy. Ah, ok, ok, <ride> ok. Sono loro che, Esatto, cioè uno, cioè il P- Grant perché uh, voleva appunto trasmettere questa idea di inquietudine, mentre l'altro perché aveva un personaggio che è molto uh, il uh, uh, cavaliere, uh, come si dice, medievale Mm-hmm. Che, va, che sconfigge mostri molto okay. The Witcher essenzialmente? Okay. Uh, ma uh, non era appunto così viscerale da poterlo definire horror. Quindi loro dicono: come si posso definire questo mio genere, questa mia nicchia fantasia
0: oscura,
2: Fan- esatto <ride> <ride> con molta fantasia. Avrei 3 volta. dopo
0: la melevisione. <ride> ok. Il mondo del fantabosco. È risvegliato una creatura oscura. <ride> <ride> oh, signor <ride> e,
2: e niente, poi da lì si sviluppano, poi dagli anni 80 in poi, un botto di, di letteratura dark fantasy. E spesso sono autori horror, che si spostano leggermente dal proprio genere e vanno, ad esempio, la serie della Torre Oscura di Stephen King, Ma è certo. una delle opere dark fantasy più famose. Ma perché è Stephen King e se non è un po' inquietante, lui non è contento. Okay. O ad esempio, uh, sempre, mi sembra sia degli anni 90, credo, uh, Anne Rice, quella dell'intervista col vampiro. Ah, uh, uh, sua, sì, sua sì. serie, Che è il film, c'è cioè, Brad Pitt mi sembra nel sì, film. Sì, invece. sì, sì. Anche... Winona no, no, Rider, forse? No? no. Tom Cruise. Possibile! Mi pare ci fosse secondo Possibile. Vabbè, vai. E, e niente, poi invece, se arriviamo al un pochettino più recentemente, c'è cioè tutta più o meno la bibliografia di Neil Gaiman, che è quello di Coraline ah, Stardust, Mamma mia, Stand Coraline, Mano. che bello che è! Il film o il libro? Il
0: film, scusate, il libro non l'ho ancora letto.
2: Il libro è molto carino, il film.
0: Ma no, il film ti è piaciuto? Mm,
2: sarà che ho letto prima il libro. Uh, sempre ah, sempre quello Eh, ma
1: adesso qua dobbiamo entrare
2: nei paragoni. No, beh. no, ma... <ride> mi, mi aspettavo una cosa diversa. Mi okay. aspettavo una cosa diversa. Okay. cioè l, l, L'ho trovato troppo colorato. Non so. <ride> Fide fa una paura che... al film. <ride> no! Ma infatti, il troppo colorato sì. cosa? È no, tutto, è tutto no. nero. <ride> non visivamente, <è> troppo, <ride> dal punto di vista. Non lo so. Poi mm, il personaggio del bambino amico suo. Non so se ve lo ricordate. Quello mm. che è in bici. Forse? Mm, non me lo ricordo. All'inizio e alla fine. Vabbè. Boh. Che nel libro. Non... Mi ha un attimo aspettato perché nel libro non c'è, però vabbè. Okay. E, ah. e co- co- quindi tutta G- Neil Gaiman essenzialmente okay. è di questo genere. Ma però tipo Stardust è super fantasy normale. Se sì. cioè, non lo so, io ho sì, visto sì, il film. Sì, per sì, esempio sì sì, okay. sì, 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 Quello. Sì. Ma Anche... tipo Coraline o The Sandman. Che hanno tradotto, non so come. Però: Sandman. L'uomo
0: sabbia. Nel boschetto Sandman.
1: Non lo so, io ho letto soltanto il primo, il primo mm-hmm. volume, quindi mm-hmm. non so. Però ha qual-
2: cioè è un po' oscuro, però non lo so proprio se è dark fantasy. Sì, non è estremi, però mm-hmm. m- non per... li definirei proprio fantasy Puri. tradizionali. esatto. Okay. E invece, collegandomi al mio libro che vi porto come esempio, andiamo un pochettino indietro. Cioè, uno degli autori che hanno un po' creato il genere, che è Reid Bradbury... Uh, che probabilmente tutti conoscono per la Fahrenheit 451 E okay. cioè per le cronache marziane Lui è principalmente uno scrittore fantascientifico Ed è... Allora, vi dico il titolo in inglese Perché il titolo in italiano capirete
0: titolo... <ride> oh, oh, finalmente torniamo con la rubrica Nomi in inglese che sono stati tradotti in maniera simpatica e gagliarda
2: Da noi italiani simpaticoni Prego <ride> <ride> Allora, il titolo originale è Something Wicked with Way Comes che vuol dire qualcosa di sinistro sta per arrivare. Ok, e okay. l'hanno tradotto? L'hanno tradotto, oh. uh, parola per parola, mi sento di dire, con il popolo dell'autunno. <ride> S- che è uguale, è la traduzione letteraria. Letteralmente che è parola. il
0: sesto libro di Arthur nel popolo del paese dei Minimei. Ok. <ride>
1: Minchia che cazzo hai aperto nella mia memoria, <ride> l'avevo completamente rimosso, oddio. Non Bisogna per temare cos'è poi? questa cosa? Uh, Arthur e Papolo Popolo dei Minimiai, quelli... Hanno fatto di, io ho visto il film. Di Luc Besson. Ah! Il film ah, è di Luc no. Besson.
2: So poco, so poco. E... Oh. Comunque, sì, la traduzione è traumatica anche perché um, io leggendo il libro dicevo... Perché erano chiamato il popolo dell'autunno? E poi arrivato alla fine, ho capito Ah, ah è per questo è eh. nella, nella rivelazione pag... Sono 260 pagine A pagina 240 capisci Ah, ok, ecco perché si chiama così in italiano Che, uh, che, che rivelazione
0: spoiler. potrà mai essere popolo dell'autunno?
2: <ride> cioè, sì <ride> che, n- Perché? N- lo... Vabbè. E ulteriore offesa Anche perché il titolo è una citazione Di Shakespeare da Macbeth quindi proprio ah. hanno detto: Non mi interessa della tua idea, Bradbury. Quindi l'hanno, non fai schifo, l'hanno ti tradotto. L'hanno tradotto dei
0: bambini che non avevano niente da fare, e si sono messi lì. Esatto. C'è gente che non
2: avevano ha... <ride> vabbè. Grandi. Stupendo. Uh, e niente, questo libro è del 62, quindi un pochettino più vecchiotto. Mm-hmm. Uh, e di cosa parla? Allora, siamo a Greentown nell'Illinois, che è una città inventata da Bedbury mi fanno
1: sempre ridere con queste queste cittadine, che tipo si chiamano perché? nome X a caso town ah,
2: no. <ride> e eh, che Bedbury basa sulla propria città da Natale che è sempre in Illinois quindi non so perché non l'abbia chiamata uguale però vabbè anche perché se la mappatura proprio della città è la stessa cioè è, è identica okay. e lui sfrutta questa città in Scusa, tu sei la mappatura di Lillinois no. di <ride> Ho fatto delle ricerche e ho ah, visto okay. che la mappatura della, di Green Town è la stessa della cittadina originale.
0: Andrea di A Blog Fully Booked. Una persona
2: sana di mente. Ah, vabbè. E, um, è un po' tipo... la. Non so, se avete, non so quanto siete familiari con Stephen King. Però è tipo la sua Castle Rock. Quanto con l'Illinois. Più o meno. <ride> Comunque ok... <ride> sono offeso. Vabbè, allora, è come la sua Castle Rock. Quindi è una cittadina che lui sfrutta per ambientare, ambientare okay. varie cose. Okay. Cioè, un po' di romanzi di Bradbury su una Green Town. E di cosa parla il libro? Parla di questi due amici, tredicenni quasi: uh, Will Holloway e Jim Nightshade, uh, che sono due amici, migliori amici, best friends forever. Ok, vivono la loro vita tranquilla in questa cittadina. Uh, abbastanza piccolina appunto dell'Illinois e uh, a un certo punto arriva una settimana prima di Halloween un circo. Ah, il circo un è città.
0: sempre esatto. elemento di, di orrore. Esatto.
2: Arriva questo circo, nessuno sapeva che sarebbe arrivato e niente, inizia a fare dei suoi spettacoli, mette giù il suo labirinto di specchi... Tra l'altro, scusami se ti interrompo,
0: ma in Hollow Knight, il primo DLC gratuito che hanno fatto, è ambientato in uno pseudo-circo.
2: I i, i circhi sono sempre inquietanti. Mm, mm, E e niente, quindi tutta questa cittadina tranquilla, gioiosa, è un attimo turbata da questo circo, che da una parte sembra portare divertimento... È un attimo un'aria fresca ma poi se guardi, guardano, guardi bene e lo analizzi bene dici c'è qualcosa di sinistro che sta succedendo qui però e eh, niente poi non faccio spoiler perché eh, vogliono tutti e... esatto e fine, vogliono <ride> tutti eh... no eh, ehm, il motivo per cui ho scelto questo libro eh, come esempio è perché innanzitutto è l'ispirazione di Stephen King per IT Ah,
1: furbacchione. E anche figata. per altri mille libri di piccoli brividi, <ride> che c'è proprio una serie Oddio, sul circo dei piccoli brividi. Provate. È
2: vero. Uh, c'è, tra- c'è una scena in questo libro con un palloncino. Ho detto: Ah, oh, mh, molto bene. E uh, non c'è un clown, purtroppo. Uh, però vabbè. E uh, il motivo per cui l'ho scelto è perché. Allora, io studio psicologia, quindi aspettatevi un attimo un angolo di psicologia. Allora. Oh, devo fare mu- la sigletta. La sigletta aumenta sempre di più. La sigletta. <ride> Nel mondo psicologico di Andrea. <ride> <ride> e U- U sfrutta un concetto che è stato messo giù bene. Cioè, in realtà, anche da alcuni prima, però, bene da Freud. Che è il perturbante che è essenzialmente un modo di far paura che ti presenta delle cose che ti sono familiari ma allo stesso tempo non, non lo sono ok, tipo
0: faccio una il... persona che cammina al contrario
2: s- 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 n-. sì, esatto, tipo adesso vi faccio degli esempi che almeno capiamo lui, Freud, individua otto tipi di uh, uh, perturbante Pot- potrei dirvelo in tedesco ma non voglio no, distruggere no, no. quella lingua quindi cioè... lasciamo stare <ride> <ride> Già, già non me li
0: ricorderò tutti ma... e <ride> otto. Anche perché poi dal tedesco la traduzione diventa ancora un po' più simpatica come popolo dell'autunno.
1: <ride> popolo dell'autunno! <ride> Dai. Infatti, una cosa che io ti giuro che leggerò questo libro soltanto per sapere perché si chiama il popolo dell'autunno.
2: <ride> che non c'entra un cazzo c'entra con quello, quello un... che hai raccontato fino adesso. No, no. Oh, ok. Allora, abbiamo otto tipi di perturbante. Quindi. Abbiamo oggetti inanimati che vengono animati. Pensate un po' ad Anna Bella Bambola o le marionette. Poltergeist. Esatto. A oggetti animati che vengono, o umani, che vengono resi disumani o inanimati in qualche modo. Ad esempio una possessione da parte di uno spirito, di un corpo o... Rendere una persona di pietra o cose del genere. L'evocazione: esatto. Privazioni sensoriali, quindi diventare ciechi, diventare muti, eccetera, eccetera, non potersi muovere. Bird il doppio. <ride> <ride> Sto... doppio, <ride> <ride> tutti, tutti i film. <ride> il, il tema del doppio, del doppio ganger, del sosia, enemy, tu... <ride> ok. Fight club: uh, e anche o. Oh. Coraline, ad esempio, um, le ripetizioni quindi le ripetizioni temporali uh, o anche ah, dal punto loop. di vista linguistico esatto, sì, esatto. Una Luper. cosa ciclica che continua a ricorrersi dopo tot okay. tempo, sempre. Allo stesso modo, PT di uh, Deokijima uh, esperienze vicine alla morte, molto vicine alla morte. L'esempio che viene fatto sempre è l'essere sepolti vivi, che ah, è un attimo, no- è un controsenso, <ride> <ride> uh, la presenza di un genio maligno quindi Alibi. un'entità <ride> 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 molto Lovecraft tipo Cthulhu o ah, un genio okay. ok in quel senso e l'impossibilità di distinguere tra realtà e finzione Che rimani lì non capisci se quello che stai vedendo è vero o no okay. e Bradbury li utilizza tutti e otto in maniera stupenda perché cioè la cosa che mi fa nervosire del titolo della traduzione del titolo è che l'intenzione di Ray era quella di uh, metterti in quietudine già dall'inizio prima che tu leggessi il libro perché già lui ti dice che qualcosa di sinistro sta arrivando mm-hmm. quindi ah, che figo te leggi il primo vero? te leggi il primo capitolo e dici ok sembrano due amici normali ti dicono che sono nati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro ok carini però te sai già sapendo il titolo del libro che sta per succedere qualcosa Eh, e quindi tu sei sempre lì in ansia e dici "Eh, ma questo personaggio è buono o cattivo? cosa sta per succedere?
0: anche perché oggettivamente il popolo dell'autunno fa parte del battello a vapore serie arancione (ride) infatti io mi immagino
1: una persona che acquista questo libro con questo titolo e dice adesso prendo un bel bel libretto per il mio figlioccio di 8, 9, 10 anni si chiama il popolo d'autunno Bello, fresco, divertente, un po' malinconico,
2: probabilmente. Dai, dai. E poi lo Poi si sono i pagliacci, probabilmente. E poi lo notizia. <ride> okay. E, oh, um, e uh, me- Bradbury mette insieme tutti questi concetti. Cioè, ad esempio, lui il tema del doppio lo sfrutta mettendo un labirinto di specchi in oh. cui la- le persone si perdono e vedono cose del proprio futuro che non vorrebbero vedere. Uh, o. Um, la privazione di sensi c'è cioè il personaggio di una strega che è cieca ma che riesce a sentire le presenze delle altre persone è molto molto inquietante e uh, mette in relazione tutti questi aspetti del perturbante classico alla tematica tempo hmm. okay. quindi in due sensi perché ho detto che i protagonisti sono due ragazzini di 13 anni quindi giovani ma c'è un altro personaggio che secondo me è il vero protagonista del libro, che è il padre di Will, Charles, uh-huh. che è a ah, 50 anni circa. E uh, Will lo percepisce come austero. Cioè, proprio, mh, Il nonno di Hyde in, conf- in confronto per lui è giovane. <ride> uh, cioè, lo percepisce proprio di un'altra generazione, perché lui è molto silenzioso, non parla quasi mai e Lavora in una libreria, in una biblioteca E sempre chiuso tra i libri Mi sento rappresentato (ride) E e quindi non riesce mai a collegarsi bene Con suo padre Che poi in realtà diventa Il mezzo sia narrativo Ma soprattutto stilistico Che Bradbury usa per trasmettere appunto Il senso di inquietudine e Il perturbante di cui vi parlavo prima Ora, tornando alla cosa del tempo Ci sono i due ragazzini che vogliono in qualche modo crescere perché si sì, immaginano che la vita adulta loro vogliono diventare, cioè vorrebbero avere vent'anni. Si immagino è che è raggiunta
1: esatto poi si accogliamo che è uno schifo esattamente però... <ride> perché pensano
2: che um, la loro situazione di tredicenni è molto precaria non hai potere non puoi fare nulla e loro si aspettano che a vent'anni tu abbia la vita uh, a posto sappia quello che vuoi fare spoiler no <ride> uh, però uh, così e invece poi c'è l'opposto che mh, viene rappresentato dal padre anche dalla figura di Miss Foley, che è la loro insegnante che invece hanno già una certa età e vorrebbero tornare giovani per rivivere in modo più libero prendendosi più rischi e riuscendo veramente a seguire i propri sogni e Bradbury usa appunto il perturbante in questo senso perché nel caro circo bello inquietante c'è una giostra che se te ci sali sopra in un certo modo ringiovanisci o diventi più grande o aumenti di età oddio Mm. E quindi il circo cerca di attirare le persone a sé promettendo regali, diciamo, o comunque l'esaurimento di loro desideri, quando poi in realtà, vabbè, non faccio spoiler, però non è proprio così. Ok, lì, ok, molto bene. Esatto. (ride) (ride) E e niente, appunto, vi dicevo che il personaggio, che secondo me riesce a trasmettere tutto questo è il padre, Charles perché a parte che ha dei monologhi che fa il figlio che sono stupendi cioè uh-huh. secondo me il capitolo 39 di questo libro, me lo sono segnato è una masterclass di scrittura perché è scritto troppo bene, cioè l'ho riletto più volte quando l'ho letto, era meraviglioso e fa tutti questi discorsi appunto sul uh, cambiare prospettiva ad esempio fa un bellissimo discorso sulla morte che lui vede come uh, all'inizio ne ha paura, e c- ok, come tutti, ma poi realizza che se cambi prospettiva e metti la morte al primo posto, non vivi bene e di conseguenza... Beh, eh, direi eh, che è una, re- una perla, lo so, lo so, lo so. <ride> un altro modo che uh, è stupendo questo libro perché è un po' difficile da leggere, ammetto. Perché? Cioè, non è esattamente... Non è una lettura facilissima perché innanzitutto è degli anni 60 e c'è quel distacco da noi. Mm Ma poi per trasmettere appunto questa atmosfera, il linguaggio di Bradbury è molto descrittivo, usa molti aggettivi, è molto ricco, ti continua a descrivere cose che avvengono anche nello stesso modo. È molto ripetitivo a volte e quindi per i primi capitoli te sei lì che dici bello, succede qualcosa su, dai, andiamo un pochettino avanti ok, però un è stupendo inizio, okay. esatto uh, e una tecnica che a me ha fatto impazzire è per metterti ansia è che a un certo punto in più punti del libro c'è un orario a cui bisogna fare una cosa mh, mh, non so devono tornare a casa i ragazzi per le sette mm. okay. lui ti mette due o tre righe circa, in cui ti dice sette 7 e 5 7 e un quarto ah, e va avanti quelle, e, e Fico E ti crea Fico questa... Fico è, è stupendo E niente Tra l'altro sta cioè, cosa se... del
0: tempo C'è mm-hmm. anche in, in, in alcuni videogiochi Che secondo me possono ri- rientrare all'interno del dark fantasy Tipo Legend of Zelda Majora's of Mask So che dire mm-hmm. Zelda dark fantasy eh, Sembra assurdo <ride> Ma c'è questo Zelda che è molto cupo Molto cupo E c'è il tempo veramente cioè se tu cioè, se finisce il tempo è game over.
1: Ganzo, ganzo. Bene, il momento sponsor libro De Agostini è finito. <ride> Adesso
0: spe- direi che l'abbiamo venduto molto no, bene. No, aspetta, c'è, mh, c'è una recensione su, sul blog?
2: Non ancora. Male. <ride> molto male. Non ancora. Uh, uscirà, Uscirà sicuramente okay. tra un po'. Ok, il link Perché è devo, in bio. De- esatto, devo un attimo ancora capire cosa togliere per non fare una recensione di 300 pagine e la
1: madonna ha parlato solo per mezz'ora qui dentro fin- magico è
2: scritto esatto
1: bene allora okay.
0: ci rallentiamo un attimo perché adesso è il, è il momento di ascoltare Davide di consigliarmi un film che ci narrerà di come secondo lui il dark fantasy si è sviluppato all'interno dei film e ci porterà due esempi di due registi incredibili Ma io ve lo introduco musicalmente e poi la palla è tutta tua.
1: Allora, avete appena ascoltato qui su Radio Maggia Nastri podcast um, un bellissimo brano di La sposa cadavere. E io, in realtà, appunto, vorrei un attimo fare una riflessione: perché la sposa cadavere. Penso che magari se non l'avete visto, però avete in mente di cosa sta parlando. Uh, è appunto questo film di Tim Burton, un film d'animazione che unisce un pochino appunto eh, il, eh, l'animazione, la, la fiaba, la favola a una diciamo, una storia un pochino più dark, anche un pochino horror eh, più visivamente ovviamente che narrativamente ed è una cosa molto interessante, molto bella questa cosa dell'animazione che è diventato un fortissimo strumento per il dark fantasy infatti è una cosa che a me ha colpito molto di Hollow Knight infatti volevo dirti la prima Preferisco, appunto, riagganciarmi adesso. È il fatto che Hollow Knight in realtà, appunto, sia uh, un, un piccolo gioco d'animazione. Sì. Cioè, è. Uh, beh, cercatevelo su, su Google se non sapete bene come è visivamente, però, appunto, è tutto molto rotondo. No, no, okay? ti dirò C'è... di più:
0: è interamente disegnato a mano. È animato fotogramma per fotogramma a mano. Mm-hmm. Che poi, vabbè, a computer sono stati messi insieme tutti i fotogrammi.
1: E quindi sembra un po' appunto un un cartone Disney. In realtà questa cosa qua di rendere nel cinema, appunto abbiamo visto anche nei videogiochi, il dark fantasy qualcosa più approcciabile per i bambini, ok, per un pubblico infantile, uh, piuttosto che solo per gli adulti, come appunto può essere un Dark Souls, ok, perché ovviamente non fai giocare Dark Souls a un ragazzo, di, un bambino di, di 8-7 anni, lo fai giocare appunto a un ragazzo, che, ok, um, è qualcosa secondo me mo- di, molto, di molto affascinante e ti fa capire come questo genere si sposi particolarmente bene. Uno ovviamente di questi, uh, di que- dei capostipiti di questo genere è Tim Burton, che è uscito a usare molto bene il dark dark fantasy eh, provando a tramutarlo in qualcosa di appunto più più infantile, più dedicato a un pubblico non, non necessariamente grande ma che appunto è in grado sia un pochino di inquietarti perché se tu sei un bambino un po' film come, non so, Nightmare Before Christmas che in realtà non è proprio di Tim Burton perché lui non l'ha girato ma Mm. ha soltanto pensato al design, ma anche, non so, come Beetlejuice, Spiritello Porcello è stato fatto in... (ride)
0: eh, (ride) così, è sottotitolo (ride) Sai di dove è originario? Spiritello Porcello, dove è nato? Nel paese (ride) d'autunno
1: Stavo, stavo pensando, che cazzo sa per dire
2: adesso?
1: <ride> no, e, e quindi lui è riuscito molto bene in questo intento. Anche al, appunto, mi ha detto no, Nightmare Before Christmas, ma anche non so come eh, Edward Mani ma di Forbici. Che bello. In cui appunto questo Bellissimo, in questo mondo super solare arriva questo personaggio molto tetro, molto scuro nell'estetica È qualcosa che a me fa sempre riflettere, soprattutto perché purtroppo nel cinema quando invece si tenta di fare un dark fantasy un po' troppo dark Si arriva sempre nel trash, ad esempio no tutti Ivan Helsing okay. Madonna! <ride> ok <sì. ride> mamma mia. tutti anche se vogliamo Twilight ok in mm. qualche modo mm. che è più o meno horror fantasy anche, non so, i i giochi, i i film su Resident Evil, terrificanti, si arriva sempre a qualcosa, purtroppo, di di non particolarmente riuscito. Invece questa svolta, capace di raccontare fiabe, favole, tramite appunto il Dark, io la trovo molto molto bella e Tim Burton appunto è forse il, il, il capostipite cioè nel senso è il, è il punto di riferimento principale in questo uh, oltretutto lui in realtà si ispira uh, a, principalmente a due mh, due Correnti che lo hanno particolarmente influenzato. Il primo è l'espressionismo tedesco, che eh, praticamente è questo movimento cinematografico principalmente sviluppatosi a fine anni 10, inizio anni 20 del Novecento, che appunto um, cercava un pochino di rivoluzionare il cinema, che vabbè, all'epoca chiaramente non è come, come adesso, non c'era neanche un'idea proprio di, cioè, stava iniziando a svilupparsi un'idea di cinema narrativo un pochino diverso. Um, e appunto fa parte: non lo so, Nosferatu, il gabinetto del dottor Caligari. Tutti questi film um, che cercano innanzitutto di portare uh, l'esperienza psicologica oscura dei personaggi nella scenografia. Non so se avete in mente, ad esempio, il gabinetto del dottor Caligari. Uh-huh. Um, prendiamo, non so, no, prendiamo The Night Before Christmas. Ok, okay. The Night Before Christmas riesce molto bene in questo perché avete presente no, tutta questa scenografia molto strana in cui le cose si attorcino su di loro, sì, in cui ci sono sì, questi, sì, sì. Uh, non so, questi, queste case super spigolose, ma sono delle cose di...
0: sottili e lunghe. Esatto,
1: esatto. Quella appunto è l'idea dell'espressionismo tedesco, ok? Quindi la psicologia dei personaggi, questo senso di turbamento che si provano riprodotto nella scenografia. Oppure anche un uso molto forte eh, di di ombre di bianco e nero, eh, appunto non so, non sferato, ok? L'idea del vampiro che proietta quest'ombra inquietantissima, eh, che ha questo viso terribilmente pallido e scarno, fa tutto parte di questa corrente è iniziato tra l'altro con il gabinetto del dottor Caligari che appunto si è sviluppata. è una corrente molto affascinante che poi molti autori riescono a, a, a portare che a me piace un sacco ad esempio non so, The Lighthouse mm-hmm. forse tu l'hai, l'hai visto sì, ok? Sì. è chiaramente espressionista nel, nell'uso dei, dei volti, delle ombre eccetera L'altra invece corrente a cui si ispira è appunto tutta quella, tutto quel diciamo, movimento, non è proprio un movimento, però tutti quei film eh, degli anni 30 dei mostri della Universal, ok? quindi mostra della Palude, ehm, Frankenstein, Dracula, eccetera, che si fanno tutti a, que, a, tutto quel, a quel filone del, dell'Ottocento riproposto nel cinema e che ogni tanto tentano un pochino di essere ripresi come stava facendo adesso come aveva fatto l'Universal ad esempio con la mummia mm-hmm. ok mm-hmm. che però non, 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 non è andata non funziona, bene no esatto no. non funziona molto <ride> bene <ride> <ride> e, e tra l'altro Tim Burton ad esempio li cita spesso non so se avete mai visto Ed Wood no. come film vabbè eh, parla praticamente di questo sempre con Johnny Depp parla di questo del pe- in realtà del peggior regista mai è entrato nella storia e appunto più o meno è ambientato un po' dopo appunto, negli anni 40-50 e um, in cui appunto c'è proprio una, ci sono varie citazioni a questo tipo di, di mondo, lui si rifà a questo, uh, a questo incredibile um, fi- filone, però uh, se quel filone è appunto magari appunto dedito più a un pubblico adulto Tim Burton riesce un pochino a ridurlo e uh, a trasformarlo in qualcosa per bambini. Abbiamo appunto La sposa cadavere, che è un film bellissimo che riflette sempre sul rapporto tra amore e morte, in cui appunto ci sono questi corpi morti che resuscitano um, di lui invece che torna nel mondo dei morti, e quindi appunto è tutto molto gore, è tutto molto dark, però è sem- ha sempre quella cosa del della fiaba ok cioè ti sto raccontando una storia poi in particolare Tim Burton è molto fissato sulla bellezza della fantasia delle storie eccetera
0: con una colonna Un altro... sonora tra l'altro incredibile di Patrick Doyle esatto Tanta
1: ma quasi roba. tutti i film di, di Tim Burton hanno delle colonne sonore mm. veramente splendide sì. anche ad esempio non so film come uh, Sleepy Hollow mm-hmm. o, bello ehm, o il come si chiama quello del barbiere oddio Sweeney Todd sono sempre appunto nonostante trattino dei temi cioè anche un pochino crudi, ok, sono appunto sempre rivolti poi a un pubblico di, di bambini comunque, cioè soprattutto, non so, Todd. Sleepy Hollow, che appunto racconta della leggenda del, 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 del fantasma senza sì. testa, ehm, è, cioè nel senso non, non ha niente di così cruento che un ragazzino non possa non vedere. Ed è molto interessante questo il suo punto di vista, sì.
0: Anche Sweeney Todd, cioè, a me mm. ha fatto specie la prima volta che l'ho visto perché dicevo il sangue ma il sangue è fintissimo, cioè pensavo sì, si vede e ma poi anche è evoluta come scelta cioè è proprio... no?
1: ma poi anche brillantissimo il modo in cui Brillantissimo, beh, bello il modo in cui lo, lo trasforma poi in un, in un musical che, che mm-hmm. appunto è un tipo di, di genere anche lì adatto a chiunque perché è molto tranquillo, molto sciallo un altro autore molto importante sempre per, per il fantasy horror diciamo per questo dark fantasy è del toro che lui ha un approccio un pochino uh, diverso uh, nonostante Del Toro secondo me sia proprio un bambinone dentro, cioè lui secondo me è veramente rimasto molto bambino uh, nel, nel modo in cui <ride> vede le cose e infatti poi è un bel rapporto tra adulti e infanzia che si, con- si contrappongono sempre um, Del Toro fa un tipo di cinema forse un pochino più adulto cioè nel senso, se tu vedi il labirinto del fauno ha otto anni. Madonna. Ehm,
0: Madonna. Ne, ne rimane un po' traumatizzato.
1: No. Ecco. No, cioè, <ride> hai
0: in mente quel coso con gli occhi sulle mani per tutta esatto. la vita.
1: È vero. Esatto. È cioè, quello che mi riferisco. È terribile. Esatto. E del Toro, secondo me, è, è un altro attore molto forte. Appunto ha fatto il labirinto del fauno, ha fatto la forma dell'acqua, ha, uh, ha fatto, non so, la, la spina del diavolo. Sono tutte anche lì favole in realtà, perché sono favole, ma che nel modo in cui sono esposte e anche spesso nelle tematiche, soprattutto perché lui ha una forte fissazione con la... per la guerra, ok? In quasi tutti i film del Toro c'è cioè la guerra e la guerra è qualcosa di brutto che appunto si contrappone profondamente a realtà la fantasia, a... alla purezza, dei bambini ehm, Del Toro trasforma tutto questo per raccontarti eh, appunto la, appunto l'infanzia dei bambini tendenzialmente distrutta e queste favole che si rifanno tendenzialmente a leggende poporali, popolari come appunto può essere eh, non so, un fantasma all'interno di una, di una scuola oppure eh, un labirinto in cui c'è una principessa che deve trovare la, 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 sua, la sua strada e in realtà c'è un Il confronto tra tra questi due autori, secondo me, è molto molto particolare, perché da una parte Barton tenta appunto di raccontare un un cinema di emarginati, ok? Principalmente nei suoi film c'è sempre, non so, il personaggio di solito il protagonista che è completamente diverso dal resto voi non so appunto prendete magari un film per esempio come Big Fish ok che è un pochino sapevo che (ride) l'avresti detto lo metti sempre diamine (ride) è uno dei film preferiti (ride) no prendete appunto ehm, Big Fish e lì abbiamo appunto questo quest'uomo che racconta storie che racconta la sua vita come se fosse un'incredibile avventura che Ovviamente viene visto visto male dal dal figlio, oltretutto, nei film di Tim Burton, non so se notate, spesso sono gli adulti bambini, e invece il ragazzino protagonista è quello più più adulto, paradossalmente. Sì, è vero. Prendete, non so, appunto, un film come La sposa cadavere. Gli adulti sono lì che si fanno la guerra per, per, la, per, diciamo, per l'eredità, mentre poi ci sono sì. i due protagonisti che sono un pochino quelli più maturi che sanno cosa fare, anche in un film come Beetlejuice, ok? Lì gli adulti anche... sanno, litigano tra di loro, sì. Vai vai vai.
0: No, scusami, vabbè. anche Nightmare Before Christmas c'è cioè molto più bambino Jack Skeleton rispetto ai tre diavoletti sì. che fanno gli scherzi. Sì, 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 sì è vero.
1: Anche... Mh, uh... Edward Mandi di forbici ok ah, cioè lui lì dentro sì, sembra cioè... paradossalmente l'unico normale ok <ride> ehm, è appunto un, un film un, un genere di cioè un, un cinema di emarginati in cui lui oltretutto Cioè, al di là poi del fatto che ha fatto Alice in Wonderland, ok, che si possa apprezzare o meno. So che non è molto apprezzato io, è uno dei miei guilty pleasure, pleasure, purtroppo. (ride) Però lui si rifà molto ad Alice nel nel Paese delle delle Meraviglie, nelle sue stranezze, nel tentare di dare una morale su certe cose, eh, nel creare questi mondi particolarmente assurdi, favolistici. Eccetera. E poi, vabbè, lui utilizza tanto i cadaveri, come abbiamo visto. Sì, è il suo guilt, esatto. <ride> esatto. Del Toro invece, è più un cinema di mostri. Ok. È un cinema in che si rifà molto di più, appunto. Come la, nella forma dell'acqua, quello, appunto, palesemente rifer- riferimento a, al mostro della palude degli anni, degli anni 30. Mm-hmm. La fantasia del Toro non ha, secondo me, tanto voglia di vedere le storie come qualcosa che va raccontato, ok? Cioè, mh, Barton, ha, cioè, per lui la storia è, è veramente la cosa principale, no? narrare storia è veramente una cosa che, che lo avvolge, lo, lo, lo prende particolarmente del toro, per del toro invece la fantasia è da rifugio, ok? Per, per i protagonisti, vedete appunto, non so, secondo me si è, è spiegato benissimo in uh, Il Labirinto del Fauno, ok? Mm-hmm. Appunto una ragazzina sì. per fuggire alla guerra, si immagina tutta, tutta una storia. Del Toro è anche spesso molto più noir in quello quello che crea. Utilizza tantissimo. Ci sono dei momenti della pioggia che richiamano tantissimo. Il noir. Abbiamo detto appunto: ha questo rapporto incredibile con la guerra. E vabbè, lui spesso ambienta molto le sue storie in Spagna. Appunto, territori non per per forza americani, come appunto può essere. appunto può essere Barton, del Torino infatti fa parte, uno dei tre. è uno dei tre registi messicani sì. insieme a Quaron e a Inarritu, questa, diciamo, questo trio messicano che sta, che ha un pochino sconvolto eh, Hollywood perché sono tutti e tre molto bravi e, e quindi questa è appunto la cosa particolare che raccontano tutti e due fiabe, favole, ok? Non, non, non mm. ti raccontano un mondo particolarmente preso dai vampiri o particolarmente oscuro eh, in cui tutto sta decadendo no, 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 loro sono molto intimi in quello che raccontano no, no, hanno, di solito sono appunto delle, delle cittadine dei paesini, un piccolo ambiente in cui poi loro, loro raccontano la, la loro storia ed è molto curioso è molto eh, diverso da quello che succede ad esempio nei, insomma, videogiochi in cui stai esatto. raccontando questo, questo incredibile questa incredibile terra distrutta no, no, no loro raccontano di piccole cose è una cosa che a me piace, piace molto non so cosa è l'opposto pensate, di voi. quello che succede
0: in Dark Souls esatto, <ride> no è esatto. fichissimo anche a me piace tantissimo e cioè boh, in realtà <ride> cioè mi piace tantissimo punto non so che cosa dire <ride> eh. quale preferisci dei due?
2: quale preferite dei due? del toro o, pa- o Barton? Uh, hm.
0: ah mizze
2: uh, io ho probabilmente visto cioè senza probabilmente ho visto di più di Barton Ok, vabbè, ha eh, fatto anche più io, film. So, Bartone esatto. eh?
1: poi, oltretutto, del toro cioè di tutto il discorso che ho fatto. Molto spesso, cioè, esce fuori. Non so, ad esempio, sì. per niente, Pacific Rim. Ok, sì, che sì, sem- sì, sì. sembra in realtà non, non c'entrare niente, ma poi, appunto, si rifà sempre ai mostri mm-hmm. a questo. Ha quest'ottica della della guerra e e poi anche lì sono dei giocattoloni, ok? Quindi sempre quella cosa del bambino che si diverte a fare fare le cose. Barton lo vedo spesso anche un pochino più depresso. non so, Barton è più disilluso su certe cose. Del Toro, secondo me, su su altre ci credo un pochino di più. Mm.
0: Secondo me Barton ha anche una ricercatezza estetica più più particolare sì, più rispetto a, a Del Toro secondo mm-hmm. me Cioè, i film di Barton sono molto più semplici da, da individuare anche cioè, solo guardando le Ver- immagini rispetto vero. a quelli di Del Toro e, e quella roba lì secondo me è fighissima io ti dirò Barton ma perché secondo me eh, Sweeney Todd è un capolavoro poi mm-hmm.
2: con Sondheim che lo scrive la musica di Sondheim è
0: oh. madonna, tanto musica di Sondheim che letteralmente dark fantasy sì. cioè, <ride> è, è la musica dark fantasy anche Into the Woods sì. che non c'entra niente col dark fantasy ha la, ha la musica più dark fantasy della storia mm-hmm. è incredibile Ma
2: in uh, Smini Todd mi viene in mente il, la canzone di, non mi ricordo i personaggi di Elena Moran Carter che dice, vuoi sì. avere una torta al prete? Perché questo, la torta al prete di sì. questa qualità. A priest. A, priest. a little priest. A little priest. A priest. Cioè, do 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 do.
0: Mamma mia quel pezzo, che bello. Quando lui canta con le lame. Sì. My friend, my faithful friend. E, e in, alza queste lame. Bah, <ride> capolavoro. Ne abbiamo parlato nella live sì, che abbiamo sì, fatto su Consigliami un film con Vibe on Tanta roba,
2: detto ciò, mi sa che preferisco del toro. Io, in realtà, ok. Perché, Davvero sì, perché si avvicina più alla mia sensibilità. Di è un pochino più crudo, lo trovo mm-hmm. quindi preferisco. Ma tra l'altro,
1: proposito di Lovecraft lo sai che del toro avrebbe dovuto fare Le Montagne della follia e
2: perché avrebbe dovuto e non fa?
1: Perché <ride> i produttori non gliel'hanno permesso. <ride>
2: Ma che lo produca lui <ride> e
1: adesso, Ehi, adesso ciao. sta facendo Pinocchio del toro, ah. anche lì, Pinocchio ambientato all'epoca fascista uh. quindi sempre uh. la guerra tra l'altro sempre più o meno sempre ambientato con quelli, quegli anni là cioè sempre nel novecento mm-hmm, mm-hmm. e sono curioso non lo so
0: io invece Mm-hmm. penso di preferire Tim Burton proprio per l'idea che è un po' più fiabesco
1: però ecco, sai secondo me una differenza importante è che Del Toro bene o male non è riuscito a sbagliare nessun film ora io alcuni non li ho visti, cioè tipo il primo che, è, che si chiama Cronos che è introvabile mi dispiace un sacco di non averlo visto più o meno riesce comunque anche, non so, per dire la forma dell'acqua che per me non è un film riuscitissimissimissimo è comunque incredibile, non so, a livello estetico. Ha delle idee molto, molto mm-hmm. belle. Uh, no, Barton ultimamente fa proprio cagare
2: sì, sì, Qual è fatto... l'ultimo che ha fatto? Oh, eh, uh, ok, l'avevo rimosso no, Anche sì, Big Guys. Proprio... Uh... Big Guys a me non è
1: dispiaciuto, mm-hmm. dai. Non lo so. Anche quello della M- Miss Pear Green. La Miss Pear sì, Green. Sì, okay. sì, 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 sì. Mm. Appunto anche, non so, Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice nel Paese delle Meraviglie, secondo me lì esteticamente ha proprio to- cioè è fatto troppo sì, sì. troppo C'è cioè, certe cose sì. belle come ad esempio il lo stregato esatto. eh, ma folle. tutta l'atmosfera veramente c'è cioè questa CGI che è veramente oppressiva
0: sì. è, o- pesante è molto cioè certo. sì, sì.
1: madonna sì.
0: Sì. è una CGI sotto acido sì, esatto. sì, so se si fosse sì, voluta sì. però è una CGI sotto acido e un'altra
1: cosa acidi. che adesso mi dispiace è che Barton sta facendo la serie su Uh, la famiglia Adams ah, che io vero. dico ok va bene ma cioè è, è come dire un po' sdoganata come Rob c'è cioè Barton che fa la famiglia Adams cioè eh. nel senso è, <ride> sì, è, è su se stesso non sì. so come dirlo perché sì. lui comunque r- riprende tanto dalla famiglia Adams come, come, come estetica però cioè, veramente mi sembra una comfort zone quasi eccessiva è anche troppo ho paura anche, anche forse un'animazione tra l'altro se non sbaglio
0: beh lui si è un po' ridotto a fare film per, per ragazzi abbastanza mediocrini eh, eh purtroppo sì cioè gli ultimi sono proprio mm-hmm. target cinema lo guardi con la famiglia e te lo dimentichi il giorno mm-hmm. dopo
1: mm-hmm. no che è un peccato vabbè
0: bene siamo arrivati al momento dei consigli finali parto io ehm, e mi scuso perché allora io ho dei... cioè il dark fantasy mi piace ma ho un po' di difficoltà eh, ad approcciarmi al genere perché sono molto critico, cioè faccio molta fatica con l'oscurità e il dark (ride) Eh, cioè mi 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 dà molto a noia e ho cioè non mi fa impazzire, però ci sono un paio di esempi che secondo me sono proprio belli all'interno dei videogiochi, al di là di dark soul Dark Souls che è incredibile e al di là di Hollow Knight che è così incredibile che io sto aspettando con ansia il seguito um, il primo è Castlevania Symphony of the Night ve l'ho detto prima è il Castlevania di Playstation 1 non è l'unico ma è il cioè quello più grosso che è stato fatto e più riconosciuto il protagonista è Alucard che è il figlio di Dracula Che è Dracula al contrario a Lucard Vabbè (ride) Ed è molto bello Molto divertente E tra l'altro Il gioco che ha eh, Letteralmente consacrato I Metroidvania Ok Cioè è proprio Il gioco Bello Cioè a piattaforme Scorrimento ehm, Laterale Cioè vai verso destro Verso sinistra Verso l'alto Verso il basso Questa mappa Molto estesa Dove tu Eh, Devi continuamente andare avanti e indietro Perché poco a poco sblocchi eh, Delle nuove possibilità Salti più in alto e quindi puoi raggiungere Quel punto che prima non potevi Puoi rompere le rocce Eccetera eccetera Tra l'altro musica incredibile E una storia eh, Pur essendo di 22 anni fa Molto 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 bella E Il secondo consiglio In realtà è un po' una presa in giro del dark fantasy che è Jack 2, Jack and Dexter 2, di Naughty Dog per PlayStation 2. Eh, allora, non è spoiler perché eh, ci sono Jack 1, Jack 2, Jack 3 e Jack 2 ci sono fior fior di poster, quindi non è spoiler. Ma l'ambientazione di Jack 2 è l'opposto di Jack and Dexter 1. Perché Jack and Dexter 1 era letteralmente un Super Mario a cui avevano tolto eh, Super Mario e avevano messo... Jack Che è questo bimbetto Che corre Salta sulle piattaforme Non parla C'è la musichetta E poi c'è la spalla Dexter Che fa le battute Fa ridere Jack 2 Fa parlare Jack E diventa tutto scuro Buio Opprimente eh, Con un sacco di battute Di Dexter Sul fatto che Jack È diventato tipo emo (ride) E quindi Lo (ride) prende in giro Perché ha sempre Quello sguardo Corrucciato e c'è questo eh, impero che praticamente ha. Eh, sta distruggendo il, l'ambiente. E, e tutti i colori sono grigi e la gente è triste. Eh, è un po' una presa in giro di tutto quel filone dark, però è, è molto bello, secondo me. Ci sta, tanta roba. L'ultimo consiglio, ma a caso, cioè perché mi fido di quello che. È... Dice Davide: È Epic Me Sì, bravo, però io non l'ho mai
1: giocato Bravo, assolutamente.
2: Vado io. Eh. Allora eh, a livello di libri ce ne sono un'infinità. Uh, non sono anch'io il più afferrato, cioè nel senso ho letto un po', ma uh, poi quando si parla di fantasy si va subito a saga e um, preferia, preferisco un libro singolo. Quindi allora, primo libro che vi consiglio è. Che se, se non lo menziono alle ruine in particolare, mi, eh, mi lincia. Eh, la nonna casa di Ribar che hai già consigliato anche lei la esatto. eh, settimana scorsa. Oh, no, settimana scorsa, il mese scorso. E molto bello, oggettivamente molto bello. Che fa parte di una duologia, il secondo uscirà l'anno prossimo, si spera, forse, non si sa. Poi, secondo, che, abbiamo già, che ho già menzionato: è Coraline di Neil Gaiman. Nonostante il target sia più giovanile, sul retro, poi in realtà c'è, c'è una citazione ad esempio di uh, Nicolò Maniti che dice leggetelo ai le vostri figli, lo adoreranno e il mio commento è, sì, leggetelo ai le vostri figli li farete vedere degli incubi per un paio di settimane però uh, bello, quindi molto carino, consigliato e poi l'ultimo libro che vi consiglio è di un autore che se uh, amate uh, l'horror come me e in particolare l'horror anni 80 uh, conoscete perché è Clive Barker che è il creatore di Razer. Ah, è, que- John. È? <ride> è quello con le spine. È quello con gli aghi che gli spuntano la testa, faccia bianca, pelato. Vabbè, se vuoi vedertelo, Esa- no. sai chi è, esatto. Visivamente, sai chi è per me.
0: È Dark Maul di Star Wars. No! <ride> <ride> e
2: eh, questo romanzo di Clive Barker. Che si chiama: Allora, anche qui. Si chiama The Thief of Always: Il lato di, di sempre. Tradotto con La casa degli anni scomparsi o la casa delle vacanze. <ride>
1: la casa delle vacanze
2: <ride> cine palettone horror la
0: casa delle vacanze che. nel paese d'autunno
2: che è... è anche questo qui più per ragazzi direi però adolescenti ma molto bello molto 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 bello secondo me Ok, Top.
1: E vabbè, io vi ho già dato due filmografie <ride> complete. <ride> ecco, magari se proprio non volete, cioè, nel senso, gli ultimi di Barton potete anche saldarveli. Ecco, sì, poi esatto. alcuni di Barton mi rendo conto che non sono Dark Fantasy. Eh, Big Fish, ho già detto prima, è, cioè, è tutt'altro, però comunque secondo me è il suo più bello. Ehm, poi abbiamo già detto la, prima la serie su Castelvenia. Uh, The Witcher anche a qualcosa di Dark Fantasy quindi più o meno avete, av- avete di che studiare ecco. ah Lapsus che mi esatto. sono dimenticato mi
2: è venuto in mente un altro titolo Come? che è, è un pochettino più pesante diciamo: è una commissione tra Dark Fantasy e Realismo Magico ed è di Salman Rushdie un autore indiano uh, inglese uh, che si chiama mm. I Versi Satanici
0: Ah, beh, è un titolo molto negativo. <ride> <explicativo. ride> che, che,
2: che in realtà lui prende la, uh, la religione... Lui è, uh, non è molto contro religione, in generale. Lui prende la religione musulmana okay. e te la, un attimo, te la distrugge un pochettino, esatto. Ed è... Okay. Uh, cioè ci sono alcuni punti molto, molto cruenti. Però rimane un punto in questa linea molto bello, molto, molto bello. Ultra consigliato.
0: Ok. Ok. Bene. Allora, avete appena ascoltato Lato B, eh, il Dark Fantasy, in compagnia di Davide di Consigliamo un Film e Andrea di A Blog Fully Booked. Eh, io vi ringrazio per avermi ascoltato e ringrazio Davide e Andrea per aver partecipato e essersi informati, e soprattutto Andrea che ha studiato <ride> per un mese, a differenza <ride> mia. E, <ride> vi ricordo che potete trovarmi su Mangianastri Podcast, trattato. Mangianastri Tatino Basso Podcast su Instagram, potete scrivere www.mangianastripodcast.com su internet e trovate tutto. E vi ricordo, anzi no, non so se l'avevo già detto, forse no, che il mese prossimo è l'ultimo mese della stagione 1 di Mangianastri. Cazzo. Quindi l'ultimo lato A, l'ultimo best-off e l'ultimo lato B di, di questa prima stagione. E poi tornerò a settembre sempre con tutti i format e tutti gli ospiti. Davide, dove possono trovarti?
1: Possono trovarmi su Instagram, appunto, consigliami un film o cuff. Possono anche trovarmi su Spotify con BlaBlaland, eh, in cui è ancora uscito tanto un episodio. <ride> Ma prometto che un secondo episodio arriverà molto, molto presto. cioè, molto presto, spero presto. E, e basta, potete trovarmi lì
0: sono come i film di Kubrick con calma <ride> poco a poco <ride>
2: con i propri tempi
0: esatto Andrea invece te ti trovano?
2: trovate me alle ruetina eh, su Instagram a blog fully booked e eh, se andate nella descrizione c'è anche il link del nostro blog
0: very good grazie 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 per questa puntata e noi grazie ci a te. grazie a te risentiamo fra due settimane con l'ultimo lato A della stagione 1
2: Chao chau,